0: sobre a teoria concepcionista e natalista. Acho que vale a pena a gente colocar antes de mudar. A teoria natalista, então, fala da personalidade jurídica que começa com o nascimento com vida, e a concepcionista fala da personalidade jurídica começar a partir da concepção. O fundamento legal da teoria natalista é a primeira parte do artigo 2º. Vou botar aqui na tela. A primeira parte começa do nascimento com vida. E o fundamento da teoria concepcionista é a segunda parte do artigo 2 A lei põe a salvo o direito do nascimento. O STF parece adotar a teoria natalista na DPF 54 e 3510, quando ele permitiu a pesquisa com a célula-tronco embrionária dita inviável. Né? E o STJ parece adotar a teoria concepcionista tem um RESP aqui de número 2009-001-75950. E aí os direitos assegurados ao nascituro, Alimentos gravíticos, receber doação, integridade física, vida, tanto que o aborto é tipificado, ser contemplado por adoção, adequada assistência pré-natal, Estatuto da Criança e Adolescente, ser reconhecido como filho ou filha, 1609 do Código Civil, ter um curador, se for necessário, em, em, em face do seu próprio genitor, se, se houver conflito de interesses, artigo 1779 do Código Civil, e a capacidade sucessória, 1798. O enunciado 1 um da, um da jornada de direito civil diz que a proteção que o Código defere ao nascituro alcançar o morto, no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura.
1: Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade que a pessoa continua sendo menor de idade porque, veja, a questão da maioridade é quando atinge 18 anos completo, beleza? Mas o que é que acontece? Vai cessar a incapacidade. Em determinadas situações que a própria lei prevê, mesmo você sendo menor de 18 anos, você vai adquirir a capacidade plena, a capacidade de fato que você já tem, de direito que você já tem, pelo fato de ser pessoa, e vai adquirir também a capacidade de fato. É que para vocês exercer de per se os atos da vida civil. Por isso que o, o parágrafo único do artigo 5º, ele foi muito inteligível. Ele diz, ó, cessará para os menores a incapacidade. Ele não diz, cessará a menoridade. O sujeito passou a ser maior de idade. Porque a maioridade é quando completar 18 anos completos. Que é no primeiro minuto do dia que a pessoa completa 18 anos. Só essa observação, ok? Então, voltando a parágrafo único do artigo quinto. Cessará para os menores a incapacidade. Um, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Dois, pelo casamento. Três, pelo exercício de emprego público efetivo, 4, pela colação de grau em curso de ensino superior e 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completo tenha economia própria. E eu sempre digo que é um contrassenso esse inciso 3, porque se os concursos exigem para você fazer a prova, do, a inscrição, de 18 anos completos, isso torna-se quase que impossível. A mesma coisa, né, que torna impossível, mas é um pouco mais difícil você colagrar o ensino superior. Claro que tem os prodígios, né? Vez por outra a gente vê aí, é, antes dos 18 anos. Eu tenho aqui uma questão bem interessante, Maria. Olha o que ela diz. Presta atenção em toda a. a questão. A menoridade cessa aos 18 anos completos. Para mim, não é a menoridade que cessa, é a incapacidade. Ele diz claramente, ó, cessará para os... Ah, perdão, 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 tá certo. A menoridade cessa aos 18 anos completos, sim. Se vira maior de idade, ok? Então, vamos lá. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa adquire habilitação para a prática de todos os atos da vida civil. Sendo hipótese de cessação antecipada da menoridade à emancipação, que pode ocorrer pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, pelo casamento pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, ou ainda pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Essa questão eu quero na prova de 2013, para a juiz trabalho do TRT-8, e depois ela foi anulada. Exatamente por quê? Porque no meio da questão ele diz assim, ó, Maria sendo hipótese de cessação antecipada da minoridade a emancipação, que é exatamente aquela questão que eu estava batendo. Essa, essa, essa é, emancipação, a pessoa adquire a capacidade para a prática dos atos, que realmente não cessa a minoridade, estrito senso, o que cessa é a incapacidade. Porque, veja, eu me casei com 17 anos, me tornei emancipado, não é isso? Mas eu continuo sendo menor de idade. Claro que você diz, mas, Jô, no efeito prático, o objetivo de você se tornar maior não é você poder praticar de per si a, a, os atos da vida civil? Sim, praticamente, falando em efeitos práticos, essa capacidade que eu adquiri mesmo de menor, mesmo menor de idade, tem o mesmo efeito prático de uma antecipação da maioridade.
0: A emancipação, então, consiste na antecipação da capacidade civil plena dos menores de 18 anos. Então, de fato, né? antecipa a capacidade civil plena, mas continua sendo menor de 18 anos. Claro, porque é um critério cronológico. Ela pode ser voluntária, judicial ou legal. A voluntária pode ser mediante instrumento público, independe de homologação judicial, é irrevogável e irretratável, e o emancipado deve possuir ao menos 16 anos completos. Por quê? Porque é uma decisão dos pais, né? e depois não dá para voltar atrás, porque senão pode ser, é, configurar aí alguma, algum ilícito. A judicial. Muitas vezes decorre do, do, do conflito entre os pais sobre a conveniência ou não da emancipação, então se um quer o outro não, aí tem que ser judicialmente. Ou na ausência de ambos os pais com a oitiva do tutor. Pode ser exatamente a falta dos pais. O emancipado deve possuir ao menos 16 anos completos. E a legal, artigo 5º, parágrafo único, incisos 2, 3, 4 e 5 Fala da conclusão de grau em curso de ensino superior, estabelecimento civil ou comercial, relação de emprego com qual adolescente tem economia própria, e aí a gente tem que pensar em que consiste essa economia própria. Seria aquela que permite a dignidade, o mínimo existencial. né? A emancipação para fins de prestação de serviço militar aos 17 anos. E o casamento, artigo 1517 do Código Civil menores de 16 anos em caso de gravidez. Em 2005, o código penal foi alterado e o casamento não extingue mais a punibilidade. Então, por exemplo, uma adolescente que foi é, estuprada e engravidou e casa, esse casamento não extingue mais a punibilidade do abusador. Divórcio não afeta a emancipação, então o emancipado se casa né? Se torna emancipado em razão do casamento e se divorcia. Continua emancipado, não volta mais atrás. A viúveis também não, né? se de repente o cônjuge morre. Casamento anulável também não afeta a emancipação. Então, tanto se ele divorciar, ficar viúvo ou anular o casamento, não afeta. E o casamento nulo, sim, afeta porque o ato nulo a gente volta ao efeito anterior... Né, como era antes dele ser praticado. Então, nesse caso, é, não afetará a emancipação. Aí a gente tem que fazer uma ressalva para os casamentos putativos, ou seja, preservar sempre a boa-fé. E os cargos e empregos públicos, o que acaba não se aplicando, porque a gente tem a Lei 8.112, seu artigo 5º, inciso 5, que não permite concurso público para menores de 18. Então, em regra, se o fato que gerou emancipação vier a ser retirado, não importa na cessação da emancipação, não volta atrás. A exceção é o casamento nulo, se não for situação de casamento putativo. E aí a responsabilidade dos pais pelos danos causados pelo emancipado, a gente vê lá no 932, incisos 1 e 2 e 933. STJ já defendeu que o dano provocado pelo menor emancipado deve ser objeto de responsabilização dos pais quando estiverem em sua companhia. Então, existe um dever de vigilância do emancipado, ainda que mínimo, e não é excluída nem na emancipação voluntária. Os pais sempre têm que estar por perto acompanhando.
1: Mas o que seria essa economia própria? Eu tinha uma professora de direito civil. Gente, tudo na vida tem que ter razoabilidade e proporcionalidade. Então, o que, é que a gente tem que levar em conexão? Se hoje, se lá na Constituição diz que o salário mínimo deve ser capaz, que a gente sabe que é uma falácia, de atender as necessidades vitais básicas e da sua família com segurança, higiene, saúde, transporte, moradia, pdpd. Então, entendo eu que o jovem com 16 anos completo, ela, ela dizia que, apesar da lei aqui não dizer, ela entende que também precisava ter 16 anos completos, e ele já tenha ou estabelecimento civil ou comercial, ou mesmo uma relação de emprego, que ele alfira mensalmente o salário mínimo, quando no país tem várias famílias de 4 ou 5 pessoas que sobrevivem, só Deus sabe como, com esse salário mínimo, é razoável que para esse menor... Seja antecipada ou cesse essa incapacidade. E aí eu. Artigo 6o. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que ele autoriza a abertura da sucessão definitiva. Maria, eu tinha maior dificuldade em memorizar isso, mas, gente, é muito fácil. Vamos lá. Quando é que acaba a mesma vida da pessoa? Com a morte. Ponto. Só que há situações em que não tem certeza da morte. A morte é presumida. E aí, como fica fácil? Presume-se que eu morreu se eu estou ausente. Se a lei autoriza a abertura de sucessão provisória? Não. Se é provisória, é porque ainda acha que eu estou vivo. Definitiva. Então, isso não tem como errar, ok? Repetindo. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que ela autoriza a abertura da sucessão definitiva.
0: Então, ó, é, o Código Civil fala que termina com a morte, mas não diz o que é morte, né? E no Brasil, as mortes são diagnosticadas e atestadas por médicos. Por quê? Se você parar para pensar no avanço da ciência hoje, o coração pode continuar batendo enquanto a máquina estiver ali ajudando ele a bater, o pulmão pode continuar respirando enquanto tiver ventilação mecânica. Então, quem atesta é o médico. E o médico tem fé pública para isso. tá? E aí, a gente tem a Lei 9434 de 97, que, nos seus artigos 3 e 7, falam da morte encefálica. E isso foi uma mudança de paradigma, porque até então a gente achava, a gente tinha como certa a morte quando o coração parava. Então, quando teve essa alteração em 97, a gente oficializou que às vezes o coração continua batendo, mas já não há mais vida, que é a morte encefálica. Então, isso tudo atestado pelo médico. Então, a gente tem a morte real, que está lá no artigo 3º da Lei 9.434, com a certidão de óbito registrada, né? precisa ser levada a registro, a gente vai ver no artigo 9 já já. A gente tem a possibilidade da comoriência, que a gente vai ver no artigo 8 que é duas pessoas que morrem juntas e isso causa um efeito sucessório. A gente tem a morte civil, que é uma situação específica do 1816 do Código Civil, lembrando que ninguém pode, ninguém pode ter todos os seus direitos retirados né, como cidadão isso seria a morte civil na sua essência, mas a gente ainda tem um resquício de uma situação específica no 1816. A gente tem a morte presumida, que é sem declaração de ausência ou com declaração de ausência. Então, a sem declaração de ausência é a do artigo 7º que você já vai ler, quando for extremamente provável em razão de perigo de vida ou quando o desaparecido foi feito prisioneiro e não for encontrado até dois anos após a guerra. Né? A declaração de morte presumida somente pode ser requerida depois de esgotadas buscas e averiguações, e a sentença tem que fixar a data provável do falecimento. questão de 2008 da MPT, é, assertiva A, UIS é para assinalar a incorreta. A A, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Isso, em 2008, era considerado correto porque ainda não tínhamos o estatuto da pessoa com deficiência. B, presume-se o término da existência do ausente nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Vamos ver que ok. C, pode ser declarada a morte presumida se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término da guerra, decretando-se sua ausência. Porque
1: é sem decretação de ausência. Exatamente.
0: Aí a letra C está incorreta, porque não é necessária a decretação de ausência. E a letra D, a comoriência é a morte de duas ou mais pessoas na mesma ocasião e geralmente em razão de um mesmo acontecimento. E, além disso, a gente teve recentemente a, gente teve a seguinte assertiva: a existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, somente sendo possível a declaração de morte presumida após a competente decretação de ausência. Assertiva errada porque, em alguns casos, a gente pode passar direto para a declaração de morte sem precisar decretar ausência.
1: Artigo 7º pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1. Se foi extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até dois anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração de morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8 Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum, de, algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. E a de transmissão de bens, porque, por exemplo, se tem o marido e a mulher e morrem os dois, suponhamos que eles, que eles não tenham filhos. Vai ser metade do bem para os pais dela, se estiverem vivos, e outra metade para os pais dele. Agora, se conseguir provar que, por exemplo, ela morreu primeiro, opa, ele herdou todos os bens. Ele morrer um segundo depois, então ele herdou e morreu os bens já não iam mais para mã a mãe dela, ia tudo para o pai dele. A
0: ausência, é. então, é o desaparecimento sem deixar notícias, de representantes ou qualquer expectativa de retorno, às vezes até deixa um representante. né? E aí o artigo 22 e seguintes vão dar o procedimento. Então, a gente tem a curadoria dos bens do ausente no artigo 22, a gente tem a abertura da sucessão provisória no artigo 26 e a, abertura, e a sucessão definitiva no artigo 37. Isso importa na relação de trabalho por quê? Porque é perfeitamente possível que o empregado suma e nesse, nesse se acontecer isso, provavelmente a empresa vai ter que a, a, é, ajuizar uma ação de consignação em pagamento né até descobrir para quem que ela vai pagar na ausência desse empregado. O início do processo de ausência pode ser a requerimento do Ministério Público ou de qualquer interessado inclusive do próprio empregador se for o caso, né? A decisão judicial vai indicar o curador os poderes e obrigações do curador na gestão do patrimônio. Qual é a ordem de nomeação do curador? Primeiro o cônjuge ou companheiro, exceto em caso de separação judicial ou de fato, o, depois os pais, depois os descendentes e os mais próximos excluem os mais distantes ou qualquer pessoa designada pelo juiz. O requerimento de abertura pelos interessados, se não há representante, pode se dar após um ano da arrecadação dos bens e se tiver deixado representante após três anos da arrecadação dos bens. É o prazo, né? Com a sucessão provisória, há a transmissão precária do patrimônio, ou seja, se ele voltar, ele retoma o patrimônio dele. Após o trânsito em julgado, a abertura de testamento, se houver, e os herdeiros ocuparão a representação ativa e passiva do ausente. Então, no caso de uma ação de consignação e pagamento, os herdeiros vão ocupar o polo passivo. Caso não haja nos 10 anos subsequentes retorno do ausente de algum descendente ou ascendente, não haja interessado na abertura de sucessão definitiva, os bens serão transmitidos ao município, ao Distrito Federal ou, se estiver em território federal, para a União.
1: Artigo 9 então, nasce, cresce, fica louco, casa e morre. E aí é, é, é exatamente essa ordem. Ó. São registrados em registro público nascimentos, casamentos e óbitos, emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa e a sentença declaratória de ausência ou morte presumida. Se você tiver feito aquela ordem, ó, a pessoa nasce, cresce fica calor casa e morre, inciso 1, nasce, tem nascimento e óbito, nasce. Onde tem morre, óbito. Inciso 2, é emancipação por dos pais ou por sentença do juiz. Opa, a pessoa cresce, concorda? Não é isso? Não, não diminuiu a... Não, não retirou a incapacidade. Então, a pessoa cresceu ok? Aí o outro, inciso 3, a interdição por incapacidade absoluta e relativa. Eu já disse, fica louca. E, por fim, a sentença declaratória de ausência ou de morte presumida, exatamente, também morre. Então, essa frase calha. Se você decorou essa frase, e aí você saber que isso é registrado. E aí, o que o meu professor dizia? Tudo que não for registrado tem que ser averbado que é o artigo 10, que diz facear a verbação em registro público. Um, das sentenças que decretarem a nulidade do casamento, o divórcio, a separação judicial ou o restabelecimento da sociedade conjugal. Dois, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. É, eu tinha um professor e amigo que ele dizia o seguinte, dizia, Joelson. Isso você, não é o pé da letra, mas é só um mínimo para você memorizar, então, a averbação. Pense, na averbação, via de regra, a pessoa retorna ao estado coante. Pense, eu era casado, a sentença declarou anulidade na união do casamento, eu voltei a ficar solteiro, eu era divorciado, me divorciei, voltei a ficar solteiro separação judicial IDI. e id. E no restabelecimento da sociedade conjugal, eu fui casado, estava solteiro, voltei a ser casado. Então vejo que em todas essas situações você retorna ao status quo ante. E no outro, os atos judiciais ou extrajudiciais que é declararem ou reconhecerem a filiação, eles diziam assim, ó você sempre foi filho, só que não era reconhecido, então você não era, então você voltou a ser. Eu digo, gente, esse cara era é bom demais. Se
0: quiser aprofundar, artigo 29 e 97 da Lei de Registros Públicos, que é a 6.015 de 73, tratam do registro ou da averbação. É 29 do registro e 97 da averbação.